0: Estamos voltando aqui. Estamos voltando aqui para nossa. para o nosso segundo programa dessa noite. E a nossa fala do Dharma, de hoje, quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Eu sou o Alcio e aqui é o nosso zendô virtual de Enindi. A gente teve uma prática compartilhada de meditação agora. E se você não pôde escutar, depois se dá uma escutada, porque tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora aqui no, na fala do Dharma. Eu lembro que a fala do Dharma, na verdade, é uma forma de Zazen. Só que é uma forma de Zazen que, além de você deixar fluir a sua respiração, você deixa a respiração dançar com as palavras na sua existência nesse momento. Não é uma aula para você ficar anotando, nem para você ficar discutindo na cabeça. Como fica gravada, se você quiser fazer isso depois, você pode fazer. Mas agora é uma experiência de Zazen com palavras que fluem. E... Além disso, a gente também faz essa prática na postura, tanto vocês quanto eu. E a gente no, no início recita o verso da abertura do Dharma para a gente ficar num estado de atenção condizente com essa prática. E no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas para a gente, nessa semana, Lembrar de. Lembrar de praticar o nosso caminho de Bodhisattvas. Né? Mas enfim, é isso. A gente tem estudado O Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que está até acabando. E a gente hoje vai partir da página 155, para quem tiver o livro e quiser ver depois. Então é isso, no início o verso da abertura do Dharma, que a gente repete em conjunto, no final os quatro votos também a gente repete em conjunto, e depois de tudo eu recito aquele pequeno versinho de Dogenzi em que nos recomenda não desperdiçarmos nossas vidas. Muito obrigado por vocês estarem aqui praticando, e a gente vai dar início então a mais esse período de prática. Recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. A meditação, como desejo, abre a vida interior. A mente é treinada para observar seu modo de operação comum baseado no objeto. Abre aspas. Quero isto, não quero aquilo. Mas este treinamento da auto-observação aprofunda a capacidade da individualidade, confere dimensão ao eu. Cedo ou tarde, começa-se a notar experiências que não são ordenadas pela linguagem, conceito ou sua resposta emocional. Quanto mais a vida interior se abre, mais misteriosa ela se torna. Se fôssemos tentar colocar em palavras a questão que pode nos trazer a esse ponto, ela soaria mais ou menos assim. Abre aspas. Estou sentado e observando minha mente. Quem está observando e quem está sendo observado? Vejo que sempre há consciência, uma consciência presente. Sou eu? Mas o eu que está consciente dessa consciência é diferente da percepção própria dessa consciência. Onde estão os limites do meu eu? Quanto mais se é capaz de definir o problema, menos certeza pode-se ter. O processo é de entrega gradual do que chamamos pensamento dual, a separação da experiência do observador, do observado, do sujeito, do objeto. Em última instância, não há nada a fazer, a não ser desistir. O psicólogo budista Jack Engler, em um texto notável sobre a natureza mutável da experiência do eu na meditação, descreve a abordagem da não-dualidade com especificidade elegante. É a mesma pessoa cujo professor, Munindra, perguntou em primeiro lugar sobre o estado dos seus intestinos. Mas alguma coisa a mais se desdobrou nas meditações de Engler, pois ele Tomou um conceito muito obscuro e o tornou compreensível em seus escritos. Ao abrir o campo da consciência a fim de incluir todos os objetos da mente e do corpo, observa ele. O praticante da meditação tem em algum momento que confrontar o confuso problema da fonte da consciência. Não há nada tão atormentador quanto tentar observar a consciência conforme ela emerge. Como Engler nota corretamente nas descrições de Freud sobre o método psicanalítico, ele deixa clara a habilidade do ego de se tomar por objeto. Numa famosa afirmação, Freud descreve o ego da seguinte maneira, abre aspas, ele pode tratar a si mesmo como qualquer outro objeto, observar a si mesmo, criticar a si mesmo, sabe Deus o que mais sobre si mesmo, fecha aspas. No entanto, Engler revela um importante, porém pouco considerado, corolário. O ego não pode ver a si mesmo como sujeito da consciência. O que ele quer dizer? Trata-se de uma percepção essencial do caminho da esquerda. A subjetividade nunca pode ser completamente conhecida. Ao tentar saber isso, ele se transforma em objeto e despe-se da sua qualidade subjetiva. A única forma de conhecer isso é ser. É aqui que as lições do desejo começam a se manifestar no reino pessoal. Ainda que procuremos ver nossos amantes com objetos, somos imediatamente levados à praia da sua subjetividade. E da mesma forma que não podemos localizar ou possuir a subjetividade deles, não podemos conhecer completamente a nossa subjetividade. Nas relações amorosas, descobrimos que nossos amantes estão fora de alcance, mas podemos aprender a aproveitar sua qualidade individual na expansão interpessoal que a sexualidade feminina torna possível. Durante a prática da meditação, descobrimos que, de maneira semelhante, nossa consciência está sempre nos iludindo e a solução é paralela. Como um amante experiente, Conforme a consciência se abre, ela também se evade. Para saber isso, temos de abrir mão de tentar prendê-la. Ouça as descrições das experiências de meditação de Engler. Do que quer que eu possa ter consciência, tudo que percebo ou conceituo, seja no campo da percepção sensorial ou intrapsiquicamente, é sempre um objeto da minha consciência. Nunca é a consciência em si. Posso me tornar consciente de estar consciente. Mas quando isso acontece, o que eu fiz foi tomar essa consciência reflexiva como objeto de experiência. O que não posso fazer é estar consciente da fonte da consciência no ato de estar consciente. Em outras palavras, não posso observar diretamente meu eu observador. Se eu tentar, ele retrocede toda vez que me volto para observá-lo. Nunca o capturo apenas transforma o ato de consciência em outro objeto de consciência numa regressão infinita. Embora a observação de Engler possa parecer difícil, para qualquer um que já tentou meditar não é difícil de compreender. Qualquer coisa da qual tenhamos consciência se transforma num objeto, exatamente como acontece quando tentamos fazer uma sentença a seu respeito. Abre aspas, tenho consciência disso. Não importa o quanto tentemos, uma sensação de separação entre nós e nossa experiência é inevitável. O ego sempre é dividido. No entanto, há certas situações nas quais outro tipo de percepção emerge. Conforme descrevem os adeptos do Tantra, há momentos em que nos defrontamos com uma rendição completa do modo relacional baseado no objeto, quando nadamos na subjetividade do outro. A natureza não dual das coisas pode então ser compreendida. É aqui que a yoga do desejo entra em ação. A abordagem clássica do budismo tibetano é igualar a subjetividade sem sujeito da natureza da mente com a imensurável qualidade própria de um amante. Tudo isso é combinado numa divindade feminina chamada Dakini. Traduzido literalmente como viajante do espaço ou dançarina do espaço, a Dakini, cuja forma erótica espelha as primeiras divindades indianas da fertilidade vistas nas primeiras estupas budistas, representa a mente quando é compreendida enquanto, abre aspas, nenhum objeto de nenhum tipo. O veterano lama tibetano Trumpa deu certa vez uma boa resposta quando perguntaram a ele, o que são daquines? Nunca se sabe, respondeu, indicando seu verdadeiro significado. Na visão simbólica, quando um yogi descobre a vasta expansão subjetiva da sua mente e aprecia sua natureza de não-objeto, isso é igualado ao encontro com a Dakini. Mas a beleza da abordagem tântrica é que ela não é verdadeira apenas na linguagem simbólica, mas também pode ser vivida no mundo real. Conforme o estudioso budista Jeffrey Hopkins explica em diversos livros que escreveu sobre o assunto, o budismo tibetano tem fama de ser entre aspas, simpático ao sexo. As paredes dos templos tibetanos são adornadas com pinturas de homens e mulheres em estado de excitação sexual. A felicidade que advém do fazer amor permite ao casal passar por um portal que leva ao domínio da Dakini. Grande parte dos relatos de yoga sexual descreve métodos para tornar esse estado de consciência acessível. O homem é estimulado a dar prioridade à excitação da sua parceira antes da própria. Há um enfoque deliberado da excitação da mulher e um exacerbar da sensualidade correspondente. Os dois parceiros são encorajados a elevar os sentimentos agradáveis a partir dos seus genitais para preencher o resto do corpo, prolongando sua união ao mesmo tempo que fomentam a bem-aventurança sexual de forma a envolver Mente e corpo. De forma reversa da dinâmica sexual usual, os homens são estimulados a absorver as secreções da mulher, beber a sua bem-aventurança, em lugar de simplesmente ejacular. Tudo isso está a serviço da abertura do modo de relacionamento sensual, intersubjetivo, usando o prazer genital como fundação de uma contemplação compartilhada, em vez de ser um fim em si. Então, é, a gente aqui está falando de um aspecto da meditação em que a gente se relaciona com a nossa própria experiência consciente como essa amante. A gente desiste de controlá-la, a gente desiste de entendê-la, a gente apenas desfruta desse encontro. E quando a gente renuncia ao controle dessas manifestações mentais, a gente realmente consegue se aquietar, como o Buda debaixo da árvore Bodhi, a gente pode encontrar a libertação dos nossos apegos as nossas projeções mentais sobre a realidade. Essa questão que a gente observa da parte mais concreta do Tantra, né? essa relação com a mulher, é muito interessante, porque, ao contrário do que a gente às vezes costuma achar do Tantra, a ideia aqui, na verdade, é que a sexualidade feminina, a sensualidade feminina, que é o portal para essa iluminação tântrica. Né? É a possibilidade de você abrir mão de ser simplesmente alguém que vai usar um objeto, usar uma mulher, e você descobrir que, na verdade, você vai potencializar a natureza própria desse ser. Você vai fazer com que esse ser possa te acolher de uma forma especial. Você vai poder... Beber o líquido da vida que esse ser produz. Isso é muito belo e interessante e vai muito na contramão do que a gente acha. Com a nossa vivência judaico-cristã, a gente costuma achar que o budismo é uma religião de renúncia. Né? Mas a gente já que entender o seguinte, em todas as religiões existem pessoas que preferem o celibato porque acham que assim vão poder ir ao encontro da sua vocação, acham que não têm condição de ter filhos, mas que têm condição de ajudar os que têm filhos a cuidar dos seus filhos. Elas se veem como pessoas que não desejam, não querem, não podem ter esse tipo de relação, mas que querem estar no mundo e ajudar de uma outra forma. Mas no budismo certamente existe isso, em ordens celibatárias, mas também existem outras ordens, como a nossa, em que o encontro entre pessoas que se amam, sejam quais forem seus gêneros, é um encontro onde a iluminação pode vir a partir dessa doação, dessa mudança de posição em que você abre mão de objetificar o seu parceiro, a sua parceira. Então, na verdade a experiência do encontro amoroso passa a ser uma experiência de iluminação. Isso nos enha o é um modelo da nossa vida, porque a ideia é que o nosso encontro com a vida seja um encontro amoroso. Quando a gente fala em cuidado amoroso, a gente está falando do cuidado amoroso com nós mesmas, a gente está falando do cuidado amoroso com todos os seres que a gente encontra, a gente está falando do cuidado amoroso com a própria vida. Esse encontro com a vida, deve ser amoroso e, portanto, é um encontro tântrico também, um encontro de libertação, um encontro em que a gente abre mão de reduzir os outros seres e coisas a objetos, mas pode se reencantar com o mundo e se reencantar com a vida que flui através de cada manifestação singular da natureza búdica. Então quando a gente encontra o Dharma, a gente tem uma oportunidade única de viver o nosso precioso nascimento humano e realmente encontrarmos essa libertação, libertação dos nossos pequenos egos e pequenas ideias. Quando a gente pode deixar fluir o Dharma dessa maneira, a gente pode ser sublimemente criativa, a gente pode potencializar umas aos outros e um uns aos outros e umas às outras. Enfim, a gente pode experimentar a beleza do Dharma se manifestando sem obstáculos. A gente pode entender nesse texto, finalmente, que a experiência da meditação é uma experiência comunitária. Chichatran diz que o Buda Maitreya, o Buda do futuro, na verdade é a Sangha. Então a gente tem vários níveis de coletividade, a gente tem o casal, a família, a comunidade, mas a nossa prática é uma prática engajada nessas relações, nós só existimos nessas relações e essas relações podem nos trazer iluminação ou nos trazer aprisionamento vai depender do tipo de postura que a gente adota ao entrar em cada relação. Então que a gente possa, nesse final de ano, que a gente está perto das festas, Natal, Ano Novo, a gente possa olhar para esse período não apenas como um período para encher a cara ou se distrair, tudo bem, nada de errado em se distrair, se divertir, estar tá com a família ou com os amigos e amigas, mas é importante a gente aproveitar essa fase em que, naturalmente, a gente faz, dá uma olhada para trás. A gente pode dar uma olhada, dar uma olhada e pensar assim, e aí, o que eu andei fazendo para construir esse sentido de cuidado amoroso na minha vida? Né? Como é que eu lido com os meus relacionamentos? Como é que eu estou lidando com as minhas relações? E, a partir daí, a gente pode fazer votos, né? Votos de ter uma postura mais adequada no próximo ciclo, né? Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, prestem atenção Não desperdice a sua vida e com as mãos postas diante do rosto, eu faço um gachô, uma reverência para cada uma e cada um que estão aqui nesse tempo, espaço de prática. agradeço a presença, que todos nós possamos nos reencontrar nessa prática sempre, que todos nós possamos ter vidas seguras, saudáveis e de ação compassiva, engajada. Uma boa noite, muito obrigado, fiquem bem.